0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, heute wieder als Instagram Small Business Podcast bei Björn Tantau, also mit mir, aber heute wieder zum Thema Instagram und auch heute wieder mit einem Interviewgast, einer Person, die dir erzählen wird, wie sie ihr Unternehmen mit Instagram nach vorne gebracht hat, wie sie ihr Unternehmen mit Instagram skaliert hat und wie sie es erfolgreich gemacht hat. Ich habe heute im Interview Stefanie Detmann von und Gretel. Und Gretel ist eine Firma aus Berlin, die macht Naturkosmetik ohne Schadstoffe, ohne Tierversuche, ohne Kompromisse. So steht es auf der Website unter undgretel.com und natürlich gibt es da auch einen wundervollen Instagram-Account. Beides werde ich in den Shownotes nochmal genau erwähnen. Jetzt wird dir aber Stefanie erstmal erzählen, wie sie es geschafft hat, ihr Unternehmen mit Instagram zu skalieren. So, ich habe jetzt hier die Stefanie Detmann von und Gretel im Instagram Small Business Podcast. Stefanie, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Vielen herzlichen Dank. Es geht mir sehr gut. Hoffe dir auch.
0: Ja, natürlich, auf jeden so. Fall. Ist ja ein schöner, schöner sonniger Tag. Angenehme Gesprächspartner. Was will man mehr? So, du bist von der Firma und Gretel. Richtig. Euch findet man bei Instagram und natürlich auch bei undgretel.com. Ich sage die Links nachher noch in den Shownotes, damit es alles ähm, vollständig ist. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Eingemachten, stell dich bitte einmal kurz vor und dann erzähl uns mal die Gründerstory. Was genau macht ihr mit Und Gretel und seit wann macht ihr das?
1: Das mache ich sehr gerne. Also ich bin Stefanie Detmann, wie du gerade gesagt hast, bin eine der beiden ähm, Gründerinnen von Und Gretel, lebe in Berlin, bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von vier und acht und ähm, ja, bin zusammen mit meiner Businesspartnerin Christina Roth. Make-up-Artist, mit und Kretel 2015 offiziell ähm, an den Markt gegangen. Wir beide haben das äh, zusammen sechs Jahre vorbereitet. Wirklich so von Produktentwicklung über Design, ähm, über ähm, ja, alles im Prinzip und sind dann am 17.01.2015 bei Andreas Mokudes gelauncht mit einer großen Launchparty. Und was machen wir ähm, wir machen zeitgemäßes High-End-Make-up mit dem Besten aus der Natur und das Ganze mhm. ist auch noch kontrolliert mit dem BDIH-Zertifikat. Im mhm. Prinzip ähm, bringen wir, und das ist die, die Gründungsidee, zwei Pole miteinander äh, oder zusammen, die sich bisher immer so ein bisschen abgestoßen haben in den Köpfen der Verbraucher, nämlich wirklich reiner zertifizierter Inhalt, natürlicher Inhalt, gepaart mit ganz viel Performance und mit ganz viel Fashion und ähm, Design, sprich dekorative Naturkosmetik aus der Öko-Ecke raus, rein in die Fashion-Ecke.
0: Okay, das, das klingt äh, klingt sehr spannend. Warum, warum ich muss da ganz kurz einhaken, ja. warum so eine lange Vorbereitungszeit?
1: Weil das ähm, im Gegensatz zu, sage ich mal, den konventionellen ähm, Produkten, ähm, die einen sehr viel kürzeren Produktionsvorlauf äh, brauchen, enorm Zeit braucht, erstmal die Texturen zu entwickeln. Ähm, wir haben im Prinzip ja komplett neue Texturen entwickelt, die gab es in dieser Form nicht, sondern wir haben uns als Benchmark die konventionellen, ich nenne sie gerne äh, die Giftmischer, <lacht> auch als Vorbild genommen <lacht> und haben gesagt, genau hätten wir es gerne und das aber in gesund. Und okay. ähm, wenn man eine Brand aufbaut, ähm, ja, das dauert einfach, bis hin zum, ne, bis man das alles durchgetestet hat. Wir haben ja auch die ganzen Verpackungen, äh, die ganze CI, im Prinzip die ganze Marke äh, ja, in sechs Jahren dann entwickelt. Aber der größte Teil ist die, Produktions äh, die Produktionslaufzeit.
0: Okay, verstehe. Seit wann nutzt ihr denn Instagram?
1: Du, wir sind am, äh, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, am 25. Juni 2014. Ähm, sind okay, wir das,
0: hast du, das, hast du, das hast du dir ja so aufgeschrieben. Wunderbar. Das, das habe hab ich mir aufgeschrieben, weil ich habe gehofft, das habe ich,
1: nee, hab ich extra noch mal äh, vor unserem Podcast, habe ich mir gedacht, seit wann sind wir eigentlich auf Instagram? Und wir haben das bewusst gemacht. Also unser erstes Post kam äh, am 26. August, und ich weiß es noch ganz genau, 2014, also bewusst vor unserem Launch, mhm. weil wir gesagt haben, wir nehmen die Community, die wir natürlich auch über Jahre, sage ich mal, selber mit aufgebaut haben, was jetzt auch ähm, offline angeht, also Freundeskreis, Bekannte, wie auch immer, plus mhm. diese Community auf Instagram mit auf unsere Reise. Und das erste Post waren tatsächlich unsere ersten, unser erstes Produkt, die acht Knutzen Lipglosse, die wir dann fotografiert haben.
0: Ah, okay, interessant. Ja. Ähm, warum fiel denn die Wahl auf Instagram damals? Denn damals gab es ja auch schon ein paar andere Sachen. Warum ausgerechnet Instagram? Ja.
1: Instagram war für uns einfach natürlich dieses Thema Visual, also diese Visualität, ähm, dass es auch natürlich eine etwas jüngere äh, Zielgruppe auch ist, dass man, äh, dass es wirklich über Make-up funktioniert, über Farben, über Bilder und so weiter. Ja, ähm, ja. Dann fanden wir, also ich selber komme ja aus der Werbung, ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert und war lange Zeit im, in großen Werbeagenturen tätig. und wenn ich da an die Kampagnen denke, die man früher gemacht hat, da gab es ja noch Print und halt das. Ähm, Instagram ist ja ein, ein Kanal auch, ähm, indem du ja so äh, zielgruppenspezifisch ähm, agieren kannst und dazu noch, sage ich mal, sehr kostengünstig. Das war für uns als junge neue Brand natürlich von Anfang an sehr, sehr spannend. Und außerdem natürlich äh, das Thema Influencer,
0: das ja. ähm, natürlich da auch groß wurde. Ich habe gehört, dass es Print immer noch geben soll, so teilweise. Gott sei
1: Dank, und es darf Aber nicht mehr sterben. Es darf. Aber
0: nicht mehr so viel. Das heißt, Influencer-Marketing in Kombination mit Instagram hat bei euch dann auch frühzeitig gut funktioniert.
1: Wir haben ehrlich gesagt, äh, ja, wir haben das erst beobachtet äh, längere ja. Zeit ähm, mit Influencern und Staaten. Ehrlich gesagt, erst jetzt wirklich so massiv. Wir haben uns, ähm, wir haben es als ein Medium äh, genutzt, wo wir ganz viel erstmal auch gelernt haben aus der Community, Feedback, was Produkte angeht. Ähm, ja, genau.
0: Okay, aber ähm, ihr habt jetzt noch, also ihr seid jetzt nicht bei Null, also ihr habt schon ein bisschen was gemacht mit Influencern, oder? Haben wir auf jeden einen? Fall,
1: aber wir sind jetzt keine Marke, die aus dem reinen Influencer-Marketing kommt, ähm, sondern wir haben über Instagram natürlich, wir haben Markenbekanntheit aufgebaut, ganz klar, ähm, wir haben Community aufgebaut, aber wir sind eine Brand, die ja aus dem Offline-Handel kommt.
0: Ja, okay, also. klar, verstehe. Mhm. Ähm, als ihr dann mit Instagram angefangen habt, wie hat sich denn dann so der Markenaufbau entwickelt, unterstützend durch Instagram? Wie ging es dann äh, weiter quasi?
1: Also das war ganz toll zu sehen, weil das war die Kombination natürlich aus, sage ich mal, offline ähm, ähm, und eben auch äh, und eben online. Und ähm, wir haben sehr schnell eine Community aufbauen können. Und ähm, es gab so diesen einen Tag, als ähm, ich weiß noch, als wir zum ersten Mal als so eine, eine sogenannte Love-Brand tituliert wurden. Und ähm, ich sag mal, Influencer natürlich, aber wir hatten damals ja wirklich noch kein, also wir kein Budget oder sowas gehabt. Mhm. Die ersten auf uns aufmerksam wurden und es einfach aufgrund des Produkts, der Idee, der Brand. Ähm, weiter gespreadet haben. Also die, wir tauchten plötzlich in Stories auf. Ähm, es wurde, die Marke wurde bekannter und bekannter und ähm, ja, wir haben ganz viel gelernt in dieser Zeit. Über uns, über
0: Was zum Beispiel? Haben.
1: Ähm, wir haben immer wieder gute ähm, Produktfeedbacks bekommen, also wenn es irgendwie was gab, was sich die Community gewünscht hat als Produkt, aber auch, und ich sag mal, das ist auch ganz viel Seelenbalsam äh, nach wie vor, weil man einfach ein tolles Feedback bekommt, ähm, das ist genau das, was wir brauchen, das ist zeitgemäßes Make-up, ähm, ich stelle meine Kosmetik um, ich benutze jetzt nur noch ähm, und Gretel oder nur noch dekorative Naturkosmetik.
0: Okay, verstehe, das klingt super. Ähm, wie habt ihr denn eure Produkte skaliert? Also welche Methoden habt ihr eingesetzt auf Instagram, um dann wirklich auch dafür zu sorgen, dass diese guten Produkte auch ähm, den Weg zum Konsumenten finden?
1: Also wir haben schon äh, natürlich diese äh, look-alike Audiences und, und äh, interessiert, also ich sag mal so, ich beantworte die Frage so, dadurch, dass wir, äh, nicht gleich von Anfang an mit wirklich mit krassen Influencer-Marketing vorgegangen sind, mhm. ähm, haben wir es erstmal auch als eine kommunikative Plattform ähm, genutzt, die man noch gar nicht so skalieren konnte und sind aber dann natürlich mit der Zeit, als es auch mit Influencern losging, ähm, ganz klar über die Codes, jetzt auch über Rabattcodes codes ähm, äh, gekommen, die das Ganze natürlich skalierbar machen.
0: Ja, yeah. okay. Also das heißt, ihr habt doch schon auf Werbung gesetzt, habe ich so rausgehört. Auf jeden Fall, wir
1: haben dann, genau, wir haben dann auch auf Werbung gesetzt und wir haben, ähm, also inzwischen ähm, ist natürlich schon, ähm, also wir machen Social Ads, natürlich auch, mhm. genau, ähm, sinnfester Bestandteil von unserem Marketing Mix und ähm, Genau. Ja, das ist, gut. Das,
0: ist, das, ist, das ist gut zu wissen, das frage ich explizit nach, weil nämlich viele Leute ja nach wie vor in Social Media auf den organischen Teil sehr stark setzen, der auch sehr oft gut funktioniert, ja. Ja. aber halt nicht immer speziell, wenn du punktuell Sachen so ein bisschen anschieben möchtest, macht es auf jeden Fall Sinn, da ein bisschen Budget hinterzulegen, definitiv. Ähm, welche Formate sind denn die, wo du sagst, das ist bei uns quasi der, der absolute Dauerbrenner oder quasi der, ja, der Booster sozusagen?
1: Ja. Also es ist spannend zu sehen, weil als wir gestartet sind, war natürlich so Instagram-Stories ähm, äh, für uns natürlich ein, ein wichtiger Kanal, auch dieses wirklich ähm, äh, aktuell und wir nehmen unsere Menschen live mit, unsere Community, wenn wir auf Events sind oder wenn wir ein Produkt launchen. Äh, das ist für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig, also diese mhm. Echtheit da auch zu, ähm, damit zu interagieren. Ähm, natürlich gehören aber auch Story-Ads mittlerweile bei uns zu den Kampagnen ähm, dazu. Ja. Ähm, interessanterweise sind die Ergebnisse hier häufig besser als im Feed ähm, und bieten natürlich auch noch mal mehr kreatives Potenzial. Mhm. Dann ähm, finde ich ja persönlich auch IGTV ein tolles Format, ähm, ich mag unheimlich gerne, dass es ähm, so eine Authentizität besitzt, ähm, ich finde es toll, dass man, äh, es ist live, ähm, man kann irgendwie dabei sein, aber später ist es ja trotzdem abgespeichert, man kann es sich dann irgendwie immer nochmal angucken, ähm, wir haben zum Beispiel zum Equal Pay Day ähm, auch ähm, ein IGTV, ähm, eine IGTV-Kampagne gefahren, zusammen mit anderen Female Foundern ähm, aus Berlin und ähm, diese Videos ähm, sind ganz toll, um da auch eine große Diskussion irgendwie ähm, zu veranlassen und eben nicht nur einzelne, ähm, sag ich mal, Antworten äh, über ein Story-Highlight zu sammeln. So. Und ähm, dann natürlich auch für uns ein super spannendes ähm, Ding als ähm, Instagram-Shopping. Ja. Also, ne, genau, weil wenn du gerade so eine, sage ich mal, begeisterte Community hast, die dann auch ähm, auf Basis von einem Post einfach so Call-to-Action diese Kaufentscheidung trifft, ist das ähm, natürlich etwas, was uns ähm, extrem viel bringt.
0: Ja, das glaube ich. Du hast eben gesagt, ähm, Instagram TV, direkter Kontakt. Wie mhm. wichtig ist da für euch die Community? Also, wie genau ist das bei euch gelagert? Gibt es da sehr viel Feedback? Wie geht ihr um damit? Ist das für euch wichtig? Oder ähm, wie genau? Und oder wie, also was, was lernt ihr auch von dem Feedback eurer quasi Kunden und eurer Follower?
1: Du, wir lernen ganz viel ähm, über deren Wünsche. Also, was wollen sie sehen? Ob es jetzt darum geht, dass man sagt, wir wollen noch mehr Tutorials, wir wollen noch mehr Looks irgendwie sehen, oder bei uns ein ganz wichtiges Thema, das Thema. Ähm, Mischbarkeit, also unsere Produkte sind alle untereinander mischbar. Das heißt, es ist ja ohnehin dieses Thema Aufklärung und Anwendung, ist im Make-up-Bereich einfach enorm wichtig. Und gerade eben auch, wenn Leute ja immer noch denken, ah, Naturkosmetik, ob das auch wirklich so performt. Und ähm, wenn dann eben aus der Community raus ein Feedback kommt, wir würden gerne nochmal sehen, wie wendet man eigentlich das Produkt an oder das hier oder wie mischt ihr eigentlich die Farben miteinander oder wie mischt ja. ihr die Produkte, dann ist das sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Okay, verstehe. Nun hatten wir ja in den letzten paar Monaten diese unschöne Corona-Pandemie, die ja nach wie vor läuft, ähm, beziehungsweise die noch da ist und noch ein bisschen da sein wird. Und Du hast ja vorhin selber gesagt, dass bei euch ja ähm, off offline auch eine Rolle spielt, definitiv. Ähm, wie hat sich das bei euch denn ausgewirkt und welche, welche Gegenmaßnahmen konntet oder habt ihr ergriffen und inwiefern habt ihr da reagiert? Also habt ihr euch speziell Sachen überlegt, um die Leute dann noch mal, nochmal mehr auf den Instagram-Account-Kanal aufmerksam zu machen oder wie war das bei euch? Ja.
1: Also das war bei uns äh, ja wirklich durch den Lockdown von heute auf morgen, hatten eigentlich alle unsere Offline-Händler ja geschlossen. Das heißt mhm. also, dieser eine Kanal fiel komplett weg, es verlagerte sich alles online. Nicht nur mhm. wir waren alle im äh, Homeoffice, sondern das Konsumentenverhalten. Also, ich sehe ja immer in allem Schlechten auch was Gutes und ähm, diese Zeit hatte natürlich auch insofern was Gutes, als dass jeder eigentlich auf Instagram unterwegs war. Das heißt, man konnte eigentlich sehr zielsicher auch ähm, mit seiner Community in den Austausch gehen und was wir gemacht haben, ist, wir haben sofort natürlich auch so Masken produziert und haben äh, Masken produziert mit einem äh, Lippenstiftmund im Prinzip drauf. So, weil das kannte man sich ja nicht mehr wirklich schminken. Das haben wir online und haben das auch über Instagram gespielt. Wir haben die sogenannten Mask-Haves dann auch nachgeschossen. Also was ist wenn man jetzt eine Maske trägt, wie schminke ich mich denn dann? Ähm, wir haben eine Kampagne gefahren, die hieß äh, Stay Home and Get Creative, wo wir einfach mal selber aus dem Team ähm, Videos gedreht haben ähm, und äh, gezeigt haben, hey, probier doch mal das aus und nutz doch mal die Zeit und probier das aus. Also sind sehr, sehr stark in den Austausch gegangen mit der Community. Und ähm, ansonsten haben wir äh, natürlich versucht, ähm, sag ich mal, die Händler, so also gut, es geht dann trotzdem zu unterstützen und ähm, sie auch an das Thema online, auch an das Thema ähm, Instagram äh, heranzuführen.
0: Also ihr habt quasi eure Händler bei der Hand genommen und den noch nochmal so einen kleinen instagram quest Genau so,
1: also wir haben auch heute Morgen, wir hatten eine online händlerkonferenz zum ersten Mal und da war das Thema auch und natürlich auch das Thema Influencer und wie schaffe ich jetzt eigentlich, das miteinander auch zu verzahnen und ich war auch letztes Jahr bei der Beauty Summit äh, von Instagram eingeladen, was sehr, sehr spannend war, auch was die Insights angeht, also auch dem Handel zu sagen, wir machen mit einem Influencer eine Kooperation, wie können wir das trotzdem dann in den Handel weitertragen. Also es war, mhm. finde ich, sehr viel Raum und Zeit für, für kreatives Potenzial und für Ideen, auf die man vielleicht nicht gekommen wäre, wenn das alles so weitergelaufen wäre.
0: Möglicherweise. Apropos <lacht> Ideen, wenn du jetzt die, nächsten, die letzten paar Jahre mal Revue passieren lässt, was sind denn so deine besten Learnings, deine besten Insights, deine besten Ratschläge, die du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung anderen Unternehmerinnen und Unternehmern weitergeben kannst, die sagen, cool, was sie geschafft haben, sowas in der Art möchte die auch gerne machen. Was würdest du denen raten?
1: Also ich finde, das aller, allerwichtigste und die Erfahrung habe ich einfach gemacht ist, wenn du ganz fest an das glaubst, was du möchtest und wenn du davon überzeugt bist, dass die Welt diese Idee braucht und ähm, das war bei uns von Anfang an, ich wollte diese Welt ein bisschen schöner machen, ich wollte sie besser machen und ähm, dann werden dir Leute folgen und es werden dir auch die richtigen Leute folgen. Dann wird es wie eine Art Bewegung werden. Aber das Wichtigste ist, dass man selber wirklich selber ganz allein davon überzeugt ist. Also nicht, weil jemand anderer sagt, ja, es könnte jetzt mal irgendwie eine coole Idee sein. Das musst du selber wissen. Und ich finde es auch enorm wichtig, mutig zu bleiben. Also es sollte niemand irgendwie gründen, wenn er Angst hat vor Niederlagen, vor Fehlentscheidungen. Ich bin ein Mensch, ich bereue lieber etwas, was ich gemacht habe, als etwas, was ich nicht gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Gründermentalität auch. Ähm, das muss man irgendwo mitbringen, denn Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Und ich sage auch immer, man muss sich ein Stück Naivität bewahren. Also wenn man von Anfang an wüsste, welche Steine da immer wieder in den Weg gerollt kommen und an welchen Abhängen man steht, dann würde man das wahrscheinlich nicht machen. Aber, ja, und von daher neugierig sein, ähm, mutig sein und einfach Bock darauf haben, genau das dann auch irgendwann Realität werden zu lassen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dafür. Das war Stefanie Dettmann von und die, Gretel. die findet ihr bei ungretel.com und natürlich auch bei Instagram. Wie gesagt, die Shownotes kommen dann noch im weiteren Verlauf. Stefanie, ich danke dir vielmal zu deine Zeit.
1: Ich danke dir und, sehr Hat mich Und gefallen.
0: wünsche dir noch einen, einen schönen Resttag, eine das erfolgreiche dann. Zeit. Und ähm, vielleicht bin ich auch mal bei einer Instagram-Beauty Konferenz, wer weiß. Das und dann doch toll. laufen wir uns ja vielleicht mal über den Weg.
1: Das wäre toll, ich würde mich freuen. Alles Liebe, Alle
0: herzlichen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Stefanie Dettmann von Und Gretel. Ihr findet sie und ihre Firma unter undgretel.com und bei Instagram unter instagram.com und unterstrich Gretel unterstrich Cosmetics. Vielen Dank fürs Zuhören auch bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder am Start bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und geh mal auf Instagram und guck dir Und Gretel an. Bis dann.